0: Schön, ihr Lieben. <lacht> genau, also ich bin die Mia, ja. Ähm, ich habe seit, glaube ich, ungefähr siebeneinhalb Jahren das Privileg, hier in der Gemeinde zu sein und genau würde eigentlich erstmal echt alle nochmal ganz herzlich begrüßen, die heute zum ersten Mal da sind, die vielleicht auch zum ersten Mal so in so einer Freikirche sind und zum, erstes, äh, zum ersten Mal vielleicht auch so erleben, dass Leute so abgehen für Gott und ich, also ich kann mich so gut da reinversetzen, weil ich war genauso. Also ich bin nicht irgendwie in der Freikirche groß geworden, ich wurde in der Landeskirche konfirmiert. Und ich kannte das selber auch nicht, dass es so lebendig ist. Und ich kann mich so gut an den Moment erinnern, wo ich das erste Mal in der Freikirche war, wo ich hier war, und mir diese, einfach die Leute beobachtet habe, wie die hier tanzen. Und ich wirklich dachte so, oh Gott, die müssen irgendwie was erlebt haben, dass die so so durchfeiern und so begeistert sind. So Ich wusste, da muss irgendwie so was Lebendiges bei sein. Und deswegen würde ich euch auch voll bitten, wenn ihr vielleicht das noch so ein kleines bisschen komisch findet, dass ihr einfach so voll euer Herz aufmacht dafür, einfach so zu hören, wie lebendig Gott ist, dass es ihn wirklich gibt und genau, dann versteht, warum wir alle hier so abgehen. Genau, also für alle, die es nicht wissen, ich hatte seit seit einem Jahr ungefähr die Ehre, die Hour of Power zu leiten, mit diesen wunderschönen acht jungen Leuten. Ist wirklich ein richtig schöner Anblick, euch da so sitzen zu sehen. <lacht> genau. Und das, ähm, normalerweise bin ich deshalb sonntags unter anderem, die die während der Predigt gar nicht hier ist, sondern mit diesen acht Helden in einem anderen Raum sitzt und meine Gedanken mit den teilt, eine teamsgerechte Predigt macht. Ich muss schon sagen, es ist ein kleiner Unterschied, jetzt so vor dieser Menge zu stehen. <lacht> Aber es ist wirklich eine richtig große Ehre für mich, so mein Herz mit euch heute Morgen teilen zu können und euch vielleicht also so mit reinzunehmen, wirklich, wie, wie großartig Gott ist. So, mir war es schon irgendwie von Anfang an auf dem Herzen, einfach Leuten mitzugeben, so wie lebendig Gott ist. Und äh, ja, zu teilen einfach, was er so in meinem Leben gemacht hat. Deswegen werde ich genau das heute machen. Und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, so was ich euch nochmal mitgeben möchte. Oder genau, habe einfach Gott gefragt. So, und hatte echt so den Eindruck, dass, ähm, dass es heute so um Gottes Vaterschaft einfach gehen soll. Und dass wir alle zusammen neu erkennen dürfen nochmal, wie tief eigentlich diese Aussage ist. Und wie viel da drin steckt, dass wir Gott unseren Papa nennen. so Ich meine, er ist Gott. Genau, und ähm, ich habe halt bei mir so in den letzten Wochen gemerkt, so klar, ich habe verstanden, ich bin Gottes Tochter, Gott ist mein Papa, aber ich habe gemerkt, dass über die letzten Wochen Gott mich so viel tiefer so in diese, in diese Aussage einfach noch so reingeführt hat und ich das ganz neu verstehen durfte. so Und habe verstanden, dass wir irgendwie alle ständig auf dem Weg sind, Gott besser kennenzulernen, ihn als Vater zu sehen und in Ewigkeit, äh, in Ewigkeit wahrscheinlich nicht aufführen werden, das zu entdecken, wie er ist. Genau, deswegen werde ich euch heute ein bisschen damit reinnehmen und ein paar Gedanken mit euch teilen. Da steht es auch schon, Gottes Tatenschaft. Genau, ich wollte euch so ein bisschen mit so in die Menschheitsgeschichte reinnehmen, sage ich mal. Ich fand es total herrlich, sage ich mal, ähm, jeder von den acht Teens, musste so zwei Seiten schreiben, was die in der power gelernt haben oder was die mitgenommen haben. Und ein Satz, der ähm, von jemandem, ich sage jetzt nicht von wem, keine Angst, <lacht> ähm, hat mich irgendwie voll berührt, weil ich wusste, dass es mir damals genauso ging. Und da hat jemand so geschrieben, so, ja, eigentlich dachte ich, dass es echt voll sinnlos ist zu leben. Und ich hatte das auch mal, ich war so an dem Punkt, wo ich dachte, so Gott, okay, ich verstehe das alles, wir sind so Menschen, wir leben hier so ähm, und ich weiß irgendwie, wir machen alle Fehler, so wir brauchen jemanden, also wir brauchen einen Erlöser, Jesus ist gekommen, juhu, jetzt können wir in Ewigkeit alle bei Gott sein und habe mich dabei so gefragt, so warum das Ganze eigentlich Gott, so? du hättest es auch einfach lassen können von vornherein, wenn du schon wusstest, was das hier für eine Katastrophe kommt, so. Ähm, und wo ich so einen Bibelvers gelesen habe, der echt irgendwie voll und den werden wir jetzt mal zusammen lesen. Der steht in Epheser 1, Vers 4. Genau. Und zwar steht da, wie er, also Gott, uns in ihm, da ist von Jesus die Rede, ähm, genau, also wie Gott uns in Jesus auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, also bevor er irgendwas gemacht hat, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und Für mich erzählt dieser Vers eigentlich die ganze Menschheitsgeschichte quasi. Und ich finde es so schön, da drin zu sehen, wie einfach Gottes Herz war, was so seine Gedanken waren, bevor er überhaupt irgendwas gemacht hat, bevor er irgendwie dachte, jetzt lasse ich mal ein paar Planeten aufknallen hier. Das war jetzt nicht sehr naturwissenschaftlich aber ich darf das, ich bin Naturwissenschaftlerin, ich darf so reden, ähm, genau, dass einfach seine Intention dahinter war, genau das gleiche eigentlich, was, was auch Eltern als Bedürfnis spüren, so Kinder zu kriegen, so Kinder zu haben, eine Familie zu gründen, ich kann das mittlerweile auch nachvollziehen, und dass das genau das Herz vom Vater war, so dass das genau das Herz von Gott war, so er wollte einfach Kinder haben, er wollte eine Familie gründen, und ähm, dann steckt, finde ich, in diesem Vers auch schon dieser ganze Plan mit Jesus drin, dass er uns, also quasi vor Grundlegung der Welt, er wusste schon, wir werden Fehler machen, wir werden jemanden brauchen, der so für unsere Schuld kommt und bezahlt und deshalb schon geplant hat, dass Jesus dann kommt. Und wir wissen, Jesus ist auch der Grund, warum wir heilig und tadellos vor Gott sein können. So, das müssen wir nicht selber schaffen, wir wissen, Jesus hat das für uns geschafft. Genau, und dann, was eigentlich am spannendsten ist, also wir sehen ja hier so, Gott wollte einfach, dass wir in Liebe bei ihm sind und er hat uns vorherbeschafft zu Sohnschaft oder Tochterschaft. Ähm, und hinter diesem Wort Sohnschaft steckt eigentlich das Wort Adoption. Also wenn man sich das im Urtext anguckt. Und das finde ich total spannend, weil das so zeigt, dass wir eigentlich in dem Moment, wo wir uns gegen Gott entschieden haben oder wo Menschen beschlossen haben, ohne Gott zu leben, dass wir geistlich gesehen zumindest zu Waisenkindern geworden sind. Und als Jesus in die Welt kam, kam er eigentlich in so einen Haufen voller Waisenkinder, die aber eigentlich vorherbestimmt waren, so Kinder Gottes zu sein, Söhne und Töchter. Aber halt durch ihre Ent eigene Entscheidung gegen Gott zu Waisen wurden. Und deswegen ist Jesus nicht einfach nur gekommen, um uns zu erlösen oder halt um unsere Schuld, äh, um für unsere Schuld zu bezahlen, sondern er ist auch gekommen, um uns zu adoptieren. Er ist gekommen, uns in diesen Stand zurückzuversetzen, dass wir wieder Söhne und Töchter Gottes sind, also wieder in der ursprünglichen Beziehung. Ähm, er ist gekommen, um den Vater zu offenbaren. Das betont Jesus immer wieder. Dass dass er das direkte Abbild des Vaters ist. Und wer ihn gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Also er kam in diese Welt voller Waisenkinder, die ohne einen Papa lebten. Und er kam, um denen zu zeigen, wie dieser Vater ist. Und er sagt auch immer selber von sich, dass er der, Fa er der Weg zum Vater ist. Also er ist gekommen, um diese verlorenen Kinder quasi zurück an das Vaterherz zu bringen. Und wir, ich glaube, wir kennen auch alle diesen berühmten Bibelvers in Johannes 1, Vers 12. Ähm, wo steht, allen aber, die ihn aufnahmen, also die Jesus aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Und das ist irgendwie schon mal so stark, dass, dass ihr acht und auch wir alle einfach uns erstmal mega darüber freuen können, dass Jesus uns einfach wieder dieses Recht gibt, Kinder Gottes zu sein. Egal, wie oft wir weggelaufen sind, egal was wir falsch gemacht haben, so Gott hat einen Plan gemacht, um uns wieder in diese ursprüngliche Bestimmung zurückzuversetzen. Und da kann man erstmal sich richtig doll darüber freuen. Und nur um euch nochmal so zu sagen, was, also, wie ich darauf komme, dass es so wichtig ist für Gott, diese, diese Erkenntnis quasi, dass er unser Vater ist und dass wir lernen, wieder Söhne und Töchter zu sein, ist ähm, in, dem, in dem allerletzten Buch im Alten Testament, also quasi genau bevor Jesus kommt, da ähm, sind quasi die letzten Worte, die Gott nochmal der Menschheit sagt. Ähm, das steht in Maleachi, wie Ruben man man sagen. <lacht> genau, das steht in Maleachi 3,24. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Und das ist quasi so das letzte Versprechen oder das letzte, die letzte Sache, die Gott den Menschen sagt. So, jetzt wird eine Zeit kommen, da wird, diese, da wird das wiederhergestellt, diese Beziehung zwischen Vater und Kindern, was wodurch auch gleichzeitig alle Beziehungen, die wir zu anderen Menschen haben, wiederhergestellt werden können. So, das war Gottes Prophezeiung, sage ich mal, Gottes Verheißung über diese Zeit, wenn Jesus wiederkommt, uns wieder zu Kindern macht und dass das einfach wieder stattfindet, dass wir verstehen, dass wir einen Vater haben. Und eine zweite Sache ist, dass im Neuen Testament 351 Mal steht, das habe ich nicht selber nachgezählt, <lacht> dass Gott unser Vater ist. Und es steht vorher, also, noch nicht mal halb so oft, und da wird auch ein anderes Wort für Vater benutzt, eher so ein Urvaterwort. Und im Neuen Testament steht 351 Mal, dass Gott unser Papa ist. Genau, aber was ich jetzt so auch in den letzten Wochen, also das ist noch ganz frisch irgendwie auch so bei mir das Thema, so gemerkt habe, dass es trotzdem vorkommen kann, dass so in unserem Denken oder in unserem Handeln eher so ein Waisenkind durchkommt. Also wir manchmal eher so denken oder handeln wie jemand der so kein Papa hat der sich kümmert so wie jemand der so allein durchs Leben geht quasi dabei sind wir ja Kinder Gottes das hat Gott beschlossen daran rüttelt auch nichts egal wie wir uns verhalten so also wir bleiben diese Kinder aber wir müssen auch lernen wie diese Kinder zu denken oder dürfen das lernen und da möchte ich euch mal in so ein paar so ein paar Punkte mit reinnehmen die ich so für mich nochmal so ganz neu entdeckt habe, die so zeigen, wie so das Leben als Sohn oder Tochter von Gott so funktioniert. Und also erstmal ist ja nichts naheliegender, als sich das Leben von Jesus einfach anzugucken. Weil er der, der Sohn Gottes war und uns quasi gezeigt hat, wie das Leben als Sohn oder Tochter von Gott funktionieren kann. Und das heißt auch, dass, dass er so der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein soll. Also er ist unser Vorbild da drin, wie er seine Sohnschaft Gott gegenüber gelebt hat. Genau, und da lesen wir jetzt nochmal, erstmal, einen ganz tollen Bibelfers. Wo auch wieder ganz viel drin steckt. Das steht in Galater 4. Da heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und unter das Gesetz getan damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Da haben wir es wieder. Und weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft aber Vater. So bist du nun also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Ich glaube, also über diesen Vers kann man wahrscheinlich eine ganze Predigt machen. Ich werde mir mal nur so einen Punkt raussuchen dass es ja heißt, weil wir nun Söhne sind, also weil wir Söhne und Töchter von Gott sind, hat Gott uns den gegen Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Und das ist so schön irgendwie zu wissen, dass wir den gleichen Geist wie Jesus so in uns tragen. Und der ruft die ganze Zeit, aber Vater. Und das zeigt so, dass wir vorherbestimmt sind, genau so in dieser Beziehung mit dem Vater zu leben, wie Jesus das gelebt hat. Und was ich auch total schön finde, ich habe mal geguckt, was hinter diesem Wort aber wirklich steckt. Das kommt aus dem Aramäischen, wie ich gestern von Ruben gelernt habe. Und das ist ein Wort, das warme Zuneigung und kindliches Vertrauen ausdrückt. Also warme Zuneigung und kindliches Vertrauen. Das ist der Geist, den Gott uns gegeben hat, wenn wir Ja zu Jesus gesagt haben. Und der uns der uns vorherbestimmt einfach in, diesem, in dieser kindlichen Beziehung so zu Gott zu leben. Und also ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Bibelverse auch so darüber, wie Gott äh, sich um uns kümmert, wie wir uns nicht sorgen sollen, wie Gott bei uns ist, wie er uns versorgt, wie er unseren Lebensweg leitet. Auch so all die Sachen, die eigentlich für euch jetzt voll spannend sind. Aber ich fand irgendwie, dass das alles in diesem Wort aber perfekt. Zusammengefasst wird, weil, wenn wir uns angucken, wie so, ein, wie so ein Kind lebt, dann ist das so: Kinder machen sich keine Sorgen um Sachen. So, Kinder, die vertrauen einfach Papa. So, und Kinder wissen einfach, egal was kommt, so mein Papa, der kümmert sich irgendwie um alles. Und es ist auch so, wenn ich an mein, mein Leben denke, so vor allem das Leben, was so angefangen hat, als ich so alt war wie ihr, da durfte ich irgendwie Gott so als mein Papa einfach erleben in so ganz vielen Sachen. Und wenn es sowas war wie Wohnungssuche oder Studienplatz Platz, also diese großen Sachen oder auch so kleine Sachen, Gott hat sich einfach gekümmert und es war so einfach. Und ich glaube, dass Gott genau diese Leichtigkeit einfach so für uns, für seine Söhne und Töchter hat, dass wir einfach in diesem kindlichen Vertrauen zu ihm einfach leben dürfen. Und einfach sagen dürfen, Papa, einfach. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man irgendwie so verantwortungslos ist oder so. Ich meine, ihr werdet jetzt wahrscheinlich auch eher hören so übernehmt Verantwortung für euer Leben und sowas. Und ich sage euch jetzt genau das Gegenteil, verlernt nicht, Gottes Kinder zu sein und einfach ihm zu vertrauen, dass er sich wirklich kümmert, so. Genau. Amen. <lacht> Der, der zweite Punkt ist so, dass ich lebe in der Annahme des Vaters. Ich weiß nicht, ob ihr diese berühmte Bibelstelle kennt, äh, wo Jesus gerade getauft wird. Also Jesus steht quasi ganz am Anfang von seiner Karriere hier auf der Erde. Und als er getauft wird, da geht der Himmel auf und der Vater spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das sagt er, bevor Jesus irgendetwas getan hat. Und das ist genau das, was Gott auch so für uns hat. So Egal wie wir vielleicht gerade das Gefühl haben, wie gut unser eigenes Leben gerade läuft, oder egal ob wir gerade Fehler gemacht haben, und ihr werdet in eurem Leben noch ein paar Fehler machen, und das ist auch okay und gut, aber wir haben immer diese Sicherheit, dass Gott sagt so, hey, ihr seid meine geliebten Söhne und Töchter, und an euch habe ich wohlgefallen. So einfach, weil ich euch liebe. Ich bin einfach stolz auf euch, weil ihr ihr seid so und ihr müsst nichts dafür tun. Und da ist so ein, so ein Punkt, so ein Waisenkind-denken, sage ich jetzt mal, wäre in diesem Fall so, dass man immer das Gefühl hat, irgendwie, ich muss noch etwas tun oder ich muss erst so und so werden oder ich muss erst irgendwie mich so verändern oder da und dahin kommen, bis ich endlich zufrieden so sein kann mit mir und meinem Leben oder bis Gott vielleicht so sagt, yay, yeah, gut gemacht so. Und das ist total verkehrt, weil bei Gott das genau andersrum funktioniert. Also es kommt quasi erst dieser Moment, wo der Vater spricht, so, hey, du bist mein geliebter Sohn oder meine geliebte Tochter und an die habe ich wohlgefallen. Und dazu eine kleine, kleine Story aus meinem Leben. Ich liebe Geschichten. <lacht> Ähm, was so auch Gott mir so in dieser Predigtvorbereitung so gezeigt hat und zwar ich weiß nicht, ob ihr so so Mitmachzirkusse von früher kennt. So wir hatten als ich in der Grundschule war, so zweite Klasse oder so. Da kam so ein Wanderzirkus halt zu uns ins Dorf und dann hatte man so eine ganze Woche Zeit, irgendwie was einzuüben. Ich habe irgendwie sowas mit so Hula Hoop Reifen Akrobatik oder so gemacht. <lacht> ähm, und dann hatte man am Wochenende halt diese Aufführung, wo man das so aufgeführt hat. Und es war erst, als mir diese Erinnerung hochkam, war das eigentlich nicht so schön. Weil bei mir verlief das quasi so, dass ich, also Freitagabend war dann dieser Auftritt. Und ich weiß noch, dass meine Eltern gar nicht da sein konnten. Ähm, und ich habe mich einfach nur in diese Manege gestellt. Und ich habe mir einfach so die Augen zugehalten. Und das den ganzen, also den ganzen Auftritt über durchgezogen. Ich habe nichts gemacht und es stand da einfach nur so. so. Und ich dachte erst, als Gott mir das gezeigt hat, so das ist jetzt nicht so hilfreich so in Bezug auf die Predigt. Am Ende stelle ich mich hier hin. So. Aber es war total schön, weil Gott dann voll mir so gezeigt hat, wie er in dem Bild war. Und er ist quasi so in die Manege gelaufen, hat mich so genommen. Und hat so zu allen Leuten gesagt, so das ist meine geliebte Tochter, Leute. Dies ist meine geliebte Tochter. Ich habe wohlgefallen an ihr. Egal, ob sie hier so steht, egal, ob sie das nicht hinkriegt mit ihren Hula-Hoop-Reifen da. <lacht> so, das ist meine geliebte Tochter. Und das ist so cool, dass also ihr könnt euch einfach alle sicher sein, dass Gott euch zu jeder Zeit, egal wie ihr vielleicht selbst auch so euer Leben sieht oder euer eigenes Herz euch verdammt oder ob andere Leute mal was blödes sagen oder so ähm, dass der vater einfach das ist was ein vater macht er sagt die ganze zeit so das ist meine geliebte tochter wie könnt ihr das nicht sehen so wagt es nicht irgendwas zu sagen so ich liebe sie und das ist auch sehr das was mir sehr hilft bei dieser predigt dass ich weiß papa gott spricht das die ganze zeit auch äh, über mir aus und es kann mir voll egal sein ob irgendwer gerade denkt dass ich Quatsch rede oder so. <lacht> ah, danke, Jesus. <lacht> genau, okay. Ähm, ich habe noch einen dritten Punkt rausgesucht. Ähm, und das ist, wenn ihr euch, wenn ihr so ein bisschen die Evangelien kennt oder so das Leben von Jesus, dann sehen wir, dass Jesus sich 100% abhängig gemacht hat von seinem Papa. so Und das, obwohl er selber Gott war. Er hat immer gesagt, nichts, was ich mache, tue ich aus mir selbst heraus. Und ähm, ich vertraue in allem meinem Vater. Mein Vater ist der, der die Werke durch mich tut. Und er hat immer in dieser ganz tiefen Connection-Verbindung <lacht> <lacht> Tiefen Verbindung heißt es auf Deutsch. Genau. Gelebt mit dem Vater und hat irgendwie auch immer, wenn er von Leuten angehimmelt wurde, er hat immer gesagt, das ist der Vater, der Vater macht alles. so und Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das schließt total aus, sich selber irgendwie beweisen zu müssen oder was leisten zu müssen, wenn man so in dieser in dieser Verbindung mit dem Vater lebt und weiß, dass es Gottes Gnade ist, die das Gelingen schenkt, dass es Gottes Gnade ist und seine seine Kraft einfach die alle Werke tut so, dann schließt es total aus, dass man sich selber so darüber profiliert und so denkt: So, Yay, das hast du richtig toll gemacht. Und das ist aber so ein, so ein totales Waisenkind-Ding, ich mal, was in meinem Leben auch echt ähm, eine lange Zeit so voll präsent war, weil ich auch, wie wahrscheinlich viele von uns heutzutage eher so erzogen werden, sich so allein durchs Leben zu kämpfen, von niemandem abhängig zu sein. Und das ist genau das, was, was Waisenkinder, die keinen Papa haben, der sich kümmert, machen. So, Die wollen sich selber helfen. So Waisenkinder wollen sich selber durchkämpfen und dann am Ende auf ihr Leben gucken und denken, wow, hast du das toll gemacht. So. Aber Söhne und Töchter von Gott wissen, dass sie abhängig sind von ihrem Papa und lieben diese Abhängigkeit und wissen, dass diese Abhängigkeit gut ist, weil dieser Vater sich kümmert, weil man ihm vertrauen kann, weil er nie zu spät kommt. Und weil sie wissen, dass sie in Verbindung mit dem Vater viel weiter kommen als alleine. Und es ist auch so, wenn wir sagen, wir wollen irgendwie diese Welt berühren, so mit der Liebe Gottes und Jesus sagt auch so, wir werden größere Dinge tun als er. Aber das wird nicht passieren, wenn wir denken, wir schaffen das alleine. so Oder wir leben unabhängig vom Vater. So, es ist alles in dieser tiefen Verbindung zum Vater. Und in diesem Erkennen, dass dass er in unseren Schwachheiten am Stärksten ist und dass wir ihn einfach so wirken lassen können. Genau, und ich habe ähm, euch noch eine kleine Geschichte mitgebracht, die ihr acht schon kennt, aber sie passt irgendwie so gut in dieses Thema, deswegen wollte ich sie nochmal erzählen. Es ist so eine ganz ganz süße Kinderbuchgeschichte. Vielleicht kennen die einige von euch. Ähm, und das ist in unserem so so Königreich, irgendwo eines Tages, dass in so einem Dorf so fünf Waisenkinder leben, die ihre Eltern verloren haben. Und der König von dem Königreich, der hört irgendwann von ihrem Schicksal und beschließt, ähm, dass er sie adoptieren möchte. So, und jetzt kommen die ganzen Dorfbewohner ähm, und sagen das den Kindern, so, hey, ihr werdet einen neuen Vater haben, äh, der möchte euch adoptieren. Und bis er kommt in ein paar Wochen, müsst ihr euch jetzt richtig ins Zeug legen. So. Ähm, also schnappt euch eure Talente, bereitet irgendwas vor. So wenn der König kommt, muss jeder von euch ihm irgendwas präsentieren. So. Und die nächsten Wochen fangen die Kinder dann an. Der eine ist irgendwie so ein ganz toller Holzschnitzer und fängt da an, Tag und Nacht nur zu schnitzen und die schönste Skulptur dazu machen, oder wie man das nennt. Dann ähm, ist eine, die total schön singen kann und musikalisch ist und die fängt an, Lieder zu schreiben und ganz viel zu üben und genau einfach da so rein zu investieren. Ähm, dann ist eine Tochter, die, die ganz toll malen kann und die geht dann den ganzen Tag immer irgendwo in die Natur und versucht, die ganzen schönen Landschaften so einzufangen. Der Vierte, der möchte so mit seiner Weisheit glänzen und mit seinem Wissen und liest ganz viele Bücher, ähm, ja, möchte sich einfach richtig bilden und den König quasi dann damit beeindrucken, dass er so viel weiß. Und dann gibt es ein Mädchen, die denkt, dass sie keine Talente hat. Und die geht erst zu ihren ganzen Geschwistern und sagt so, hey, kannst du mir das Malen beibringen? Und die sagt nur so, nein, dafür habe ich keine Zeit, der König kommt. Und dann geht sie zu ihrem anderen ähm, Bruder so, hey, kannst du mir das Schnitzen beibringen? Und der sagt auch so, nee, hau ab, ich muss mich auf den König vorbereiten. Und dann geht sie einfach an ihren, an ihren Ort zurück, weil sie verbringt eigentlich ihre meiste Zeit damit, so am Stadttor zu sitzen und die Vorbeireisenden zu grüßen, sich um die Tiere zu kümmern, einfach Menschen zu beobachten, mit Menschen zu reden. So. Und eines Tages sitzt sie da am Stadttor und dann kommt ein Reisender vorbei auf einem Esel. Und wie sie dann so ist, sagt sie so, hey, Sie können sich kurz ausruhen, wenn Sie wollen, ich kümmere mich um den Esel. Und dann bedankt der Reisende sich dafür, setzt sich in die Sonne, schläft ein bisschen und das kleine Mädchen setzt sich einfach so an seine Füße und guckt ihn an, weil sie irgendwie findet, dass er total nett aussieht und voll das schöne Herz hat. Und dann sitzt sie da einfach so und dann wacht der König äh, Mist, jetzt habe ich schon verraten. Nein! <lacht> Egal, ihr habt es euch eh gedacht. Also, <lacht> der Mann, der der König ist. Ja. Ähm <lacht> oh Gott. Okay. Der wacht irgendwann auf und sagt so, yay, ich habe eine Mission, ich bin hier, um was zu suchen. Ich komme wieder und sie kümmert sich in der Zeit um den Esel. So. Dann kommt er irgendwann wieder. Und sie fragt so, hey, hast du gefunden, was du gesucht hast? Und er sagt so, nee, leider nicht. Der Erste, zu dem ich kam, der war so beschäftigt mit seiner Schnitzerei, dass er überhaupt kein Auge auf mich geworfen hat. Das, äh, die Zweite, zu der ich gegangen bin, die hat die ganze Zeit gemalt. Und als ich gefragt habe, ob ich mal ein bisschen mit ihr reden könnte, meinte sie einfach so, nein, ich habe keine Zeit dafür. Dann zu der Dritten, zu der ich hingekommen bin, ähm, da standen so viele Leute drumherum und durch den ganzen Applaus und so hat sie mich gar nicht gehört. Und als ich danach zu ihr gegangen bin und gefragt habe, ob wir kurz reden können, meinte sie auch einfach so, nee, ich habe keine Zeit dafür. Und der vierte, zu dem ich gekommen bin, der war gar nicht mehr da. Der ist nämlich in die nächste Stadt gezogen, um zur Uni zu gehen, um noch mehr zu lernen. <lacht> und dann kriegt das Mädchen halt ganz große Augen, weil sie jetzt auch endlich versteht, dass das der König ist. Und fängt an, sich total, total zu schämen. <lacht> Hätte keiner gedacht. Ja, sie, sie schämt sich total, als sie merkt, dass das der König ist. Ähm, und weil sie ja denkt, dass sie keine Talente hat und dass sie ihm jetzt gar nichts bieten kann und dass sie nicht gut genug ist, um seine Tochter zu sein so und, und mit ihm im Palast zu leben. Und dann äh, genau sagt der König einfach nur so, klar, ich bin der König, aber ich ich hasse es, dass wenn ich hier als König verkleidet durch die Gegend laufen würde, denken alle Leute immer, sie müssen mich beeindrucken und mir was geben. Und manchmal möchte ich einfach nur Kinder und ich möchte einfach nur ihr Vater sein. Und du hast mir das allerkostbarste gegeben, nämlich einfach dein Herz und deine Zeit. Und dann leben sie glücklich bis an ihr Lebensende. <lacht> genau. Schöne Geschichte. <lacht> genau, schön. Ähm, wisst ihr, was so eine Sache ist, die passieren kann, die mir auch passiert ist, als ich mich so ganz viel damit beschäftigt hat, dass man jetzt irgendwie so ein bisschen darüber verzweifelt, sage ich mal, wenn man irgendwo bei sich selber in seinen Denkmustern erkennt so, oh Mann, da denke ich jetzt irgendwie wie so ein Waisenkind, ich habe es irgendwie noch nicht verstanden, Gott, wie soll ich da hinkommen? Und, oder dass wir jetzt vielleicht so Angst haben, wie diese Kinder in der Geschichte so Gott zu verpassen oder so. Aber das ist vollkommener Quatsch, weil wie wir gehört haben, hat Gott uns diesen Geist der Sohnschaft in unsere Herzen gesandt. Und der, der ist da und der hört nicht auf, die ganze Zeit Papa zu rufen. So, und in der Bibel heißt es auch, dass der, der Geist, der uns gegeben wurde, quasi wie so eine Versiegelung ist. Also wie so ein Stempel auf uns, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter und das ändert sich nicht. Und was ganz spannend ist, so in, in Johannes 14, das ist so das Kapitel, wo Jesus seinen Jüngern so all diese Geheimnisse offenbart, so hey, ihr habt einen Vater so und ich bin, ich bin das direkte Abbild des Vaters und ähm, ihnen einfach so ganz viel darüber erzählt, sieht man auch bei den Jüngern, dass die überhaupt nichts verstehen und echt so gar nichts kapieren irgendwie. Und dann sagt Jesus einfach so, hey, keine Sorge, ich werde euch den Heiligen Geist schicken und der wird euch in alle Wahrheit reinführen. So. Und das ist genau das, dass dieser Geist der Sohnschaft, der in uns lebt, uns immer mehr so den Vater zeigt. Und das war bei mir zum Beispiel auch so. Ich saß dann so eines Tages auf meinem Boden im Zimmer und habe irgendwie so, so ein Kapitel in der Bibel gelesen, wo es darum geht, so wie sehr Gott uns liebt und dass er unser Papa ist und ich dachte mir so, ja, das geht gerade hier rein, Gott, aber ich, ich check's es irgendwie einfach nicht. so Ich, ich fühle das nicht oder es kommt irgendwie nicht so in mein Herz rein hier. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, Heiliger Geist, ich, ich bitte dich einfach mir zu zeigen, wie der Vater ist. So. Bitte offenbare mir das einfach. Und in dieser Situation ist dann genau das bei rausgekommen, dass Gott mir dieses Bild gezeigt hat von dieser Manege, wo er so reingelaufen ist und meinte so, das ist meine Tochter. Und das ist so cool, weil das genau in so einem Moment passiert ist, wo ich eigentlich dachte so, oh Gott, ich verstehe es einfach nicht. Und der Punkt ist, dass wir, sag ich mal, selbst wenn wir mal sowas entdecken, dass wir jetzt halt wie so ein Waisenkind gerade von Gott weglaufen oder uns irgendwie Sorgen machen oder Angst haben, was Menschen denken, weil wir vielleicht doch nicht so verstanden haben, wie sehr Gott uns liebt, dass das sich automatisch verändert, wenn wir einfach den vollkommen guten Vater kennenlernen. Also wir müssen nicht darauf fokussiert sein, was jetzt irgendwie noch falsch in unserem Denken ist oder so. Gar nicht, sondern wir bitten Gott einfach so, hey, zeig mir, wie du bist, zeig mir, wie du als Papa bist und dann wird er das machen. Genau. Amen. <lacht> Amen. Genau. Und ich, danke. Und ich würde ganz gerne, dass, dass wir, bevor wir weitergehen zur Graduation, uns einfach alle kurz einen Moment nehmen. Ihr könnt alle mal aufstehen, für die, die es möglich ist. <lacht> genau, und ähm, vielleicht kann die Technik uns ein, ein leises Liedchen spielen. Und genau, ihr könnt einfach so das, was euch irgendwie angesprochen hat, einfach so Gott bewegen so, und euer Herz dafür öffnen. Und vielleicht weiß nicht hast du so Bereiche, wo du denkst, boah, ich handle oder denke da so, als hätte ich keinen Papa. Aber ich weiß, ich habe einen. Und du bittest einfach Gott so, zeig mir. Zeig mir das einfach so, wie er das mir gezeigt hat. Und vielleicht hast du auch in deinem Leben total so ein falsches Bild von Gott so eingetrichtert bekommen. Also wie diese Kinder in der Geschichte... Das waren ja die Dorfbewohner, die den erzählt haben so: Hey, wenn der König kommt, ihr müsst den beeindrucken, ihr müsst was tun, um angenommen zu sein. Und das war quasi die Welt, die den erzählt hat so: Der Gott ist, äh, Gott ist gar nicht so gut. So, der will, dass du was tust. Und wenn das du bist, kann ich dir echt heute Morgen sagen, dass, dass Gott dich einfach liebt, so wie du bist, dass du nichts tun musst dass sein Urteil ist, hey, ich habe wohlgefallen an dir, ich freue mich über dich, du darfst einfach mein Sohn, meine Tochter sein und musst nichts dafür tun. So. Genau, also genau, sag, sag Gott einfach so, bitte ihn einfach dir zu zeigen, so wer er ist als Vater.